0: Chris ble dannet i 1973 av Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley og Peter Chris. De bestemte seg for å spille hard rock'n'roll, og for å understreke dette så sminket de sig opp som henholdsvis en man fra verdensrommet, en dæmon, en androgyns bradebasse og en katt. Fordi selvfølgelig gjorde de det. Det har så langt resultert i snart 50 år med dårlig platesalg, bra platesalg, Platinum vinner live som ikke er spilt inn live. En TV-film laget av folkene bak Scooby-Doo. En tegnefilm der de møter Scooby-Doo. Bilkrasj, konseptplate, elektrosjokk, nasuniformer, produsenter med kokainforbruk som kan måle seg med støvsugeren til Pablo Escobar, band som sparkes, band som stikker, nye band-medlemmer sminket som reve og ank-krigere, avmaskeringer, påmaskeringer, diskolåter, heavy metal-plate, hair metal-plate, grunge -plate, Gjenforeninger, gjenforeningsalbum nesten kjemisk fri for 50% av originalmedlemmene, turnémanagere som blir lead-gitarriste, narkotikasmuglere som blir bandmanagere, og intet mindre enn to avskedsturnéer med 18 års mellomrom for å nevne cirka 1% av bandene sin historia. Hej, jeg heter Cirka Per Ståle, og dette her er Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal, vi dag er det heavy metal som gjelder, eller i hvert fall så metal som Kiss noen sinne blir. Det er mistanelsesepisode, vi skal grave oss ned i virkelig smuss og overpoliert rock på sitt aller, aller, aller beste. Nå regner jeg jo med at noen av de fleste der ute har hørt om Kiss, og så regner jeg med at det er ganske mange der ute som har et ganske spesielt bilde i hodet sitt av hva Kiss er for noe. For de aller fleste så er Kiss et band med gamle jubbe i hvit klovnesminke og platåsko som synger om puling, og det har dere jo helt rett i, men Kiss har ju då holdt på i snart 50 år, og de har vært gjennom ganske mange endringer genom den karriären. og rent platemessig så har de utgitt veldig masse materiale i, utenfor den perioden som, som sminken refererer til. Kiss är ju ett av mine favoritband. det är ett favoritband på en lite rar måta i den förstå att jag gillar musiken väldigt gott men samtidigt så är det nog jag tror jag har tillfälle som är väldigt många andra Kiss fans är att ja det är nog med image och det visuella som tilltrakar dig till musiken och det kompletterar varandra lite. Det här med att det är ett väldigt väldigt flashy visuellt uttryck som då spiller på musiken och musiken spiller väldigt på det flashiga uttrycket. Så självklart är jag väldigt var på att at mange avfeier Kiss som et image-band, og det, det må de gjerne få lov til å gjøre, men jeg tenker at eh, bare fordi at du fokuserer enormt mye på image, så betyr ikke det nødvendigvis at det image ikke gör noe for musiken og omvendt. Jeg har mer sansen for noen som prøver å sette i stand et konsept uavhengig av hvor bra eller sammenhengende det konseptet är så har mer sansen for en slags pakke fra et band enn bare en gjeng t-skjorte som skriver om noe de synes var litt kult å skrive om. Altså dersom jeg merker at et band har tenkt litt gjennom noe, så blir jeg automatisk mer interessert. Og der er Kiss kanskje det mest fascinerende nokensinne, for de har gjort så mye rart eh, over så mange år. De hadde sin storhetstid på midten av 70-tallet, eh, så falt bunnen ut litt eh, mot slutten, eh, overgangen mot 80-tallet, og så hadde de en helt sånn passegreiperiode på 80-tallet, og så litt av på tidlig på 90-tallet, og så hadde de en gjennforening som var väldigt populær i 1996, og så har de på en måte vært et nostalgiband siden da. Og den perioden vi skal ta for oss i dag, det er på mange måter begynnelsen på slutten av Unmasked-eraen, og Unmasked-eraen er altså da den perioden Kiss ikke gikk med sminke, de tog den av seg i 1983, Och från 1983 1996 så var de på en måte ett vanlig band. Det det vill säga si att de aldrig var egentligen, de var fortsatt Kiss. Men man uttrycksmässigt så motte de konkurrere med alla andra. De var på något sätt blitt ett poodle band som måtte på något att konkurrera på lik linje med alla andra och de gjorde ju detta självföljligt för att få mer blest om bandet och sånt. Eh för att det var dåligare platesälj fram till de tog av sig sminket och så plötsligt fick de ihjommen med guld och platinum album igen med en gång de gjorde det. Sagaen om Kiss sin popularitet er uløselig knyttet til Image, enten det er med eller uten sminke, og de av som synes at sminkeprat blir litt gay eller litt femi, dere kan jo ta og slå av og gå tilbake igjen til den man det blekkmetallen deres, som dere har kjøpt under bordet av en polsk nazisamler, kun to i opplag på hjemmelagd kassett. Uansett, jeg håper det ga en litt sånt omriss av hvorfor denne perioden her er interessant, fordi nå, denne platen vi skal snakke om i dag, Revenge, den kom ut i 1992, så det var ni år etter at de hadde tatt arsesminke, når de hadde vært gjennom ganske mange, ja, altså testet ut vannet i mange retninger, og fulgt mange forskjellige trender, jeg prøvde å være litt Bon Jovi, prøvde å være litt, litt metal noen ganger, jeg prøvde å være litt listetoppaktige, prøvde seg på å vinne spillet som de andre spilte på 80-tallet, og de klarte sig ganske fint gjennom det, sammenlignet med mange andre band, men Kiss har alltid hatt veldig, veldig høye tanker om seg selv, så det å gjøre det greit nok er aldri nok. Um, og og det, dette, det er litt som en haj. Det, det virker som om det er viktig for dem å holde seg i bevegelse, eller så drukner de. Vi skal komme litt nærmere inn på selve platen nå etter hvert. Jeg får bare si inn, introduksjonsmessig her, før vi går videre til dere, spesielt til dere kiss -nerds. Jeg er en kiss men jeg kan ikke måle meg med Gen X og boomer kiss som har nørdet om dette siden jeg var en klø i buksen på den lokale fiskegrossisten. Så denne av dere som er ute etter de liksom eksakte anekdotene om vilken lotion Tommy Thayer brukte då han ga Gene en håndjager før de spilte inn Domino. De kan ta turen over til Alex Bergedal sin ekstremt gode, men også vanvittig nørdete Alex Room Service podcast. Alex Bergdahl gruser meg på absolut alt som har med Kiss å gjøre, det er, jeg, jeg er ikke i samme Galaxe som han en gang. Så grunnen til at jeg nevner det nå innledningsvis er det at det er Kiss er et av de bandene som har veldig mange frimerkesamler-fans. Og med det så mener jeg at altså folk som så sånn ekstremt opptatt av manusia og, og pittesmå ting. Uh, og det er jeg også, men jeg er ikke på det nivået som en del av mine mye større og sterkere fettere og kusiner der ut gjør og har, så, så dette blir en, sånn, det blir en god blanding av sikkert en del fun facts og, og rare detaljer for de av dere som ikke kan like mye om det som uh, meg, men det blir ikke helt gubbekrangel på Facebook-vegg om Amcar-treff og sånt, det, det blir det ikke. Men altså, hvorfor vil jeg snakke om Kiss sin uh, revenge-skive? Så, som jeg har nevnt, så er det liksom starten på slutten av, av Unmasked. De ga ut eksakt ett album til med denne besetningen Unmasked, men det var ikke før etter at de hadde tatt på seg sminken igjen. De har spilt inn et album i 95 som het Carnival of Souls, overgangen 95-96, som var et grunge-album. Den ble lagt på hyllen på grund av gjenforeningen med originalmedlemmene, men ble gitt ut i 97 på grunn av at det var for, var for motarbeide bootlegsaler og sånt. Kiss gjorde noen turnéer etter dette albumet her og sånt, og beholdt den lykken de gikk inn for seg. Det er liksom det siste stadiet av Unmasked Kiss, og det er en väldigt interessant plate av mange forskjellige grunner. Men også, jeg hadde en slags, det, det som gjorde at jeg, det som motiverte meg til å begynne med å ha denne episoden, er at jeg, jeg løker litt rundt på ulike sånn rock- og metal-forum, og det jeg har merket er at Spesielt blant hardbarkede Kiss-fans så har eh, Revenge gått fra å være en slags sånn undervurdert klassiker, som liksom alle kjennerne dro frem som «Åh, Revenge, den er kul, den er feit», til å bli eh, noe som en del fans liker veldig godt, men som har, har, fått, har dukket opp en veldig motreaksjon de siste årene, har jeg, og har observert. Der, der flere liksom sier at den er oppskrytt, og at folk må, ah, det er ikke så gode låter på han, og nå må folk ta og sig. seg. Så, så jeg tenker, ok, hvorfor er dette her et stridstema? Altså, vi kan, jo, vi kan jo selvfølgelig bare si at, ja, men i helvete, fans av Ben er, som regel, består av 95 prosent idioter, og 5 prosent folk som er litt chillet. så der kan svaret allerede ligge. Men for min del så virker svaret så åpenbart for kan man burde med om den här. at är er fascinerende at noen, kan vara sotte de grad du är. Så det det ska liksom vara primus motor lite bakom det här mans vi går igenom. Men det är ju också egentligen bara en fejring av det jag vil kalle ett jävligt bra album som jag har lust att fler ska checka ut fordi den moderne casual rock och metal fan undervärderar Kiss konsekvent og och känner kanske inte till de forskjellige erene av bandet, og uh, går glipp av ganske mye tøff musikk. Uh, hvis du har sansen for God of Thunder og Love Gun og uh, Detroit Rock City, så finns det enormt mye mer <laughs> i denne katalogen å sette pris på. Men la oss, la oss snakke litt om besetningen, fordi med Kiss-album så er det alltid et stort spørsmål med hva i helvete det er som foregår bak her. Uh, uh, vi har en grunnbesetning, det er Gene Simmons og Paul Stanley, de to originalmedlemmene som har vært med hele veien, James spiller bas og synge. Paul Stanley spiller rytmegitar og synge. Um, Stanley har som regel uh, han har en mer uh, lys, smått, mer feminin uh, sangstemme, men også, vil jeg si, en av de mest undervurderte rockevokalistene gjennomtidene. Ikke den beste nødvendigvis, men han har en, en, en sinnssykt unik uh, lys, uh, og til tider ganske kraftig og tøff uh, rokkestemme. Uh, og Stanley er hovedvokalisten da, men uh, dette er jo også et bendo som deler på vokalen, den går litt på rundgang, og som ofte så er det Gene Simmons som har uh, mesteparten av de låtene som Stanley ikke synger, og det har aldri vært det, det er vel bare en plate, nå kan det enda at jeg, uh, feil, men på Creatures of the Night så tror jeg det var flere Gene Simmons-vokale låter enn det var Paul Stanley-låter øhm um, de er de eneste originalmedlemmene, så har de ett par hired guns. Eh, Eric Singer på trommet, dette er hans første plate. Han steppet inn når eh, den forrige eh, trommelsen, Eric Carr, ble syk eh, med på det var hjertekreft rundt 1990-91, eh, og tog over på innspillingen av dette albumet. Eh, og så døde Eric Carr før dette albumet kom ut, og, og nå er, var Eric Singer inne. Og Eric Singer spiller, har spilt trommet av og på i Kiss siden 1992. Han ble kippet ut når gjenforeningen kom i 96, og så han inn, var han inn og ut litt i 2001-2003, og så har han vært med siden. Så han er den, den trommisen med lengst fartstid, ikke? En solid trommis. I tillegg så er Bruce Kulik. Han er en, en company man. En, 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 folk har kalt han identitetsløs sologitarrist. Jeg synes han er en ganske kompetent og stilig gitarrist. Han må bare få plass til å bolter seg. Han har vært med siden midten av 80-tallet, og er også en veldig godt likt, et veldig godt likt eksmedlem av Kiss, da. Så nest etter Ace Frehley, så er Bruce Kulik som på en måte er den sånn kiss sin, <laughs> sin, sin yndlingsgitarrist, da, I grove trekk. Et annet uh, artig element her at Vinnie Vincent returnerer og skrive tre av låtene sammen med Gene og Paul, Uh, og det er da Unholy, Heart of Chrome og I Just Wanna. Uh, og det er like mange låter som han skrev på Creatures of the Night, som, han, som kom ut i 1982, 10 år tidligere. Vinnie uh, Vincent er også en, en pussy-type, han er den eneste andre leadgitarristen i Kiss som også fikk sin egen sminkedesign etter at Ace Frehley um, stack uh, før uh, Creatures of the Night-turnéen. Han var med på to album, uh, Creatures og Lick It Up og så røk kan uklar med Gino Paul gjennom turnéene, disse to turnéene der da, med at han, han tog for mycket plass, og krevde for mye penger, og saksøkte de for masse ting, og så hadde de hatt masse legal trouble gjennom 80-tallet. Og grunnen til at han ikke har vært involvert med Kiss siden Revenge, er at han begynte å kødde igjen at han var med å skrive disse låtene. Men det som er artig da, er at det er en ganske god Kiss-pakke her. Nu er det på en to av gitaristene som er liksom eh, kryddere fra fortiden til Kiss, som det er Bruce Kulik og Winnie Vincent, er med å liksom røre litt i gryten her, så har vi en ganske energisk ny trommiss som, som kikker ganske mye rev, eh, samtidig som det henger en mørkskygge over bandet, ettersom Eric Carr, som då på det tidspunktet var den trommissen med lengstfartstid i Kiss, han hadde spilt siden 1980, eh, første erstatningsmedlemme, The Fox, eh, han døde, som sagt, eh, og det er som putter opp i denne heksegryten av, av på både kreativ og fysisk energi. Jeg har bare sett Kiss med dagens besetning, som då er Tommy Thayer, som har bara har vært med på de to siste studioplatene, og Eric Singer, som da begge to har tatt på seg sminken til Ace Frehley og Peter Criss. Og det var en helt egen diskusjon dette her med uh, om den besetningen av Kiss er bare en med at det er bare er sånt Liksom-band eller Tribute-band og, og, og sånne ting. Det setter vi litt i siden. Tommy Thayer lurer litt i bakgrunnen her også. Han har faktiskt vært nede og ghostwrite noen av låtene om I Kjuskelfeil. Jeg vet i hvert fall at en av låtene, om det er Domino, det kan det hende, ligner veldig på en låt som Tommy Thayer sitt band Black and Blue lagde på 80-tallet. Tommy Thayer uh, jobbet for Gene Simmons og Paul Stanley fra slutten av 80-tallet uh, for øvrig, så det er, dette er en, som sagt en, en, en potent gryte med, med stasj. Jeg har sett uh, Kiss Live fem ganger, to ganger i 2008, en gang i 2010, 2017 og 2019. Um, jeg synes det er dritgøy, til tross for alle manglene, uh, men selvfølgelig så skulle jeg ønske at jeg kunne sett de med originalbesetningen, og jeg skulle ønske at jeg kunne sett de med Creatures of the Night-besetningen, og jeg skulle virkelig gitt enorme pengesumme for å se de med henholdsvis uh, 1989 og 1992-besetningen. besättningen. Fordi den perioden fra 1989 til ja, 95-ish, er kanskje favoritteraen min med live-opptak og sånt. Så da har alle nørdene litt kontext for hva retning jeg kommer fra. Den siste tingen som, som, som er med på å... å han som utgjør illen under denne gryten, er jo produsent Bob Ezrin, som har jobbet med Alice Cooper, Lou Reed, han, han produserte Pink Floyds uh, «The Wall». Og han har produsert tre plater med Kiss, og alle tre er ganske distinkte. Du har denne her, som er litt omdiskutert. Så har du uh, konceptplaten fra 1.80, uh, som er Music from the Elder, uh, som også er veldig omdiskutert. Den kommer vi sikkert tilbake igjen til en annen gang, vi har ikke tid til å om det nå. Uh, og uh, Kiss sin største studioplate, Destroyer. Så nu starter vi KISS-reisen vår i dette showet her på slutten av trilogien. Det er litt som å starte med Return of the Jedi, eh, der som Return of the Jedi var vesentlig bedre enn Star Wars og Empire Strikes Back. Shots fired! En av tingene som gjør det å diskutere eller tenke på KISS for folk med litt psykiske utfordringer som meg selv, eh, det som gjør det gøy for oss, er, er at KISS er notorisk Ujevne. Um, selv når de gir ut kule plate, så er det ofte litt store svakheter, at, at ting faller litt sammen, at det ikke nødvendigvis er like sterkt materiale fra start til slutt, og så videre og så videre. Um, jakten på den perfekte KISS-platen er, er en evig en, tenker jeg. Det aldrig aldri stoppet blant KISS-fansen å diskutere hva som liksom er den, den platen som är mest solid. Uh, og det er jo ikke uten grunn at KISS er mest kjent for uh, Alive-platene sine, og mer spesifikt Alive 1 og 2, for det er der samlet man gromme materiale i en live Esk setting, de var ikke så live som de hadde lyst til som at det var Så Kiss er et notorisk best of band de Gjennom hele sin karriere så har de alltid dundret gjennom en veldig liten gruppe med hits, de har egentlig aldri vært et veldig stort radio band, men de har de har likevel en låte som ender opp med bli live hits Så la oss ha litt i bakhode spørsmålet, hva konstituerer den perfekte Kiss-platen? Og så er det også en, en ting som er litt viktig å tenke på, er, er du en Simmons- eller Stanley-fantast? Det er jo også som er grejt å tenke på når det gjelder Kiss. Eh, alle Kiss-fans har en formening om dette her. De kan ha andre favoritter i bandet, men skillelinjen Simmons-Stanley sier også mye om hvordan de jakter av bandet. Altså, begge to synger om pooling og rock, eh, som er stort sett det Kiss synger om med noen hedelige unntak. Men Gene Simmons har en tendens til å en litt røffere tone, en mer rockete tone, enn det som på en det er frue til ymse, tyngre metalband, sin growling-vokal. Og man har jo selvfølgelig hentet masse inspirasjon fra demon hans. Det har jo påvirket både death og black metal og thrash metal. enormt mange kids som vokste opp på 70-tallet som plukket upp ett eh, et instrument for oss være et beist som Gene Simmons på scenen mens Paul Stanley har en mer sånn førsteelsker approach, eh, han er litt softare han er mer tilgjengelig, det er han som synger fleste partene av balladene eh, han har alltid vært liksom den myke eh, det myke alternativet til Gene, selv om han også har en skokk med råbra rocker hare rockelåter han også som, som han frontet med vokalen sin Men han er også den som, som liksom Åpner hjertet sitt mest For publikum Og så er det litt viktig å, å, Før vi går videre så har jeg dra fram en ting Jeg har, jeg har fått reaktioner fra folk Der vi har hatt litt uenigheter Og uoverenskomster rundt Det jeg liker å kalle pilesanger. For jeg pleier å omtale ymsesange som eh, Kiss gir ut som pulesange. Eh, og, og det har jeg fått litt sånn rar, rar, rar respons på. Eh, så jeg tok og lagde en liten uformel Twitter-avstemning. Så da stilte jeg spørsmålet. Når du hører uttrykket pulelåt, tenker du da at det er A. En låt som handler om puling. Eller B. En låt som man puler til. Og da viste det seg at 75% av de som svarte, de mente at det er en pulelåt. Det er da en låt man Pule til. Mens jeg alltid har brukt det som at det er en låt som handler om puling. Og jeg synes at folk er veldig inkonsekvente, for jeg lagde også en Twitter-avstemning der jeg stilte spørsmålet Når du hører uttrykket fotballsang, tenker du då på at det betyr A, sang om fotball, eller B, en sang man spiller fotball til. Og da var det 79% som mente at en fotballsang är en sang om fotball. Så her må folk ta og skjerpe seg på hva de skal finne på å reagere negativt på, når jeg bare har lyst til å informere folk om artige og kule sange som handler om puling. Så, hvis det er noen som er forvirret herifra ut, hvis jeg, sier, hvis jeg bruker begrep eller uttrykker pulesang, så betyr det at det er en sang som handler om puling, og så kan du jo selvfølgelig sette den på mens du puler, det er ikke det. Men det er, vi, vi er ikke en sånn her sex- chatline dette her er viktige livs spørsmål stille, stiller, og da, da vil jeg gjerne ha meg fra å den slags type vrangvilje. En annen ting som er verdt å merke seg med Revenge, er jo det at altså, den heter Revenge. Og så er det et band som heter Kiss, altså å kyss. Altså å, et kyss. Sånn, altså, det, er, det er begrenset hvor farlig et, et navn som Kiss kan være. Paul Stanley har påstått at navnet Kiss er veldig bra, for det er, så, det er så kontant, og det, det høres ut som det er farlig, eller at det har en slags sånn hard edge ved seg. Det er jeg jo egentlig overhodet ikke enig i, men det har kanske blitt det over tid, siden jeg nå associerer det ordet mest med Benne Kiss, og ikke med det engelske ordet. Så han har kanske fått lite rett, postfaktor men i utgangspunktet så er det jo en vet veldig soft navn det er bare skrevet eller og fonten på, på logoen er bare litt har <laughs> det er jo to lightning sa og ja den er en veldig sånn kontant logo men hva er det de tar heaven for på det albumet det vet vi ikke det er faktisk englingen av sangen så handler om heaven eller vall eller noe annet eller noe nytt det få tema på det albumet som ikke har vært touched innom på i tidligere Kiss låt og så er det andre det at uh, coveret er veldig heavy metal. Uh, coveret er kanskje det, er det mest metal med hele platen, og det er, det er liksom en sånn uh, metallskyvedør, om det er inte et fryselager, eller det er det sånn industrielt, og så er det kiss på, det er, sånn, det er sånn stål og svart, og så er det skrevet Revenge med, med blod, eller med, i hvert fall en veldig rød tusj ja, under logoen. Så det er... Vi har vi har liksom bevegt oss in på et territorie der Chris skal kanskje si litt om, ja, ja, nu er det 90-tallet. Vi er tøffe. Vi er like tøffe som alle de andre guttene. Alle de unge opplingene, disse R-20-åringene som løper rundt i skinnjakke og, og sneakers og tror at de er noe. Nei, vi, vi er like kul som de vi, og bare se. Ja, og så altså på, på baksiden av bukletten så står hele då i skinnfrakket, bortsett fra Bruce Kulik som tydeligvis ikke fikk en skinnfrakk. Og det, det er litt tryhard, synes jeg. Um, det, det, det ser litt lite väl ut som att de bara slängt på sig i frackarna för de, de tog bilde. Så vi har allredig börjat att bevega oss lite in på ett tema som går ut och ligger lite i bakgrundsstråle genom den genomgången och det är at denne har edgen här, den är pittelit pååt att pitt, pitt ja. Men la oss nu eh gå köppt igenom sångarna. Jag vill starte med den dåligaste för att det är en sång på den platen som är dålig. Eh uh, det är Spit. Det er platens dårligste låt, og det er synd, for det er en simmons stanley fusion altså at begge to synger, og begge to har uh, writing credits på den, uh, og det er ikke så veldig vanlig at Gene og Paul skriver sammen i denne perioden her, men når du hører låten, så skjønner du uh, hvorfor de har co-writing credits på det, for det er veldig åpenbart at, uh, at Spitt er limt sammen av to, om ikke tre, forskjellige andre låter. Det er sånn, vi trenger en låt til arbeid. Den startet extremt dårlig med Gene Simmons som har en sånn sånn här start-stopp, moderne pjatt-rock, här sånn her... Uh, det er litt vanskelig å beskrive, men det, det er en sånn litt sånn oppjasset spoken word. Uh, ja, altså, det, det er bare dustet för for å være helt ærlig. Uh, og så tar det seg litt upp når Paul Stanley kom in, uh, men det virker som, som sagt at låtene satt sammen er tre forskjellige och ikke sammenflettbare utkast. Den kunde du slettet fra en spilleliste. Men når det er sagt... Så er det det eneste, den eneste låtmaterialet jeg, jeg ikke liker, som, som liksom skipper fingeren eh, oppfører seg frekt når den duker opp. Men bortsett fra det, så er det en annen låt som jeg bare vil trekke fram som at, eh, det er låt nummer 10 på albumet, som heter Paralyzed med Gene Simmons på vokal. Frem til jeg satt meg ned nå for å liksom bare skrive noe, huske, skrive huskelisten min, så syntes sig at denne var anonym, og en sånn, ikke en dårlig låt, men at den, øh, ja, den bare, jeg husker den ikke så godt, men nu nå når jeg har kjørt gjennom den noen på nytt, har jeg, jeg kommet frem til at Paralyzed, det er ikke en dårlig låt, den bare blir litt sånn anonym mot resten av materialet på Revenge. Den starter med et chuggy riff som det står respekt av, og Gene høres tøff ut, som er et gjennomgangstema når det kommer til Gene sine bidrag på Revenge. Og det er spesielt at han overkompenserer ikke. Han høres bare tøff ut, som er hans jobb eh, som er mot Polen til Paul Stanley. Og det er jo som er veldig, veldig bra med att albumet, er at selv om den er hardere, selv om den er tyngre, så har du fremdeles denne drakkampen mellom Gene Simmons sine, sitt røffere materiale og Paul Stanley sitt til en viss grad lettere materiale, som fungerer som juling. Av mine absolute favoritter så er det Unholy. Det er en Gene Simmons-låt. Det er en slags sånn åndelig oppfølger til God of Thunder fra Destroyer. Og for de av dere som ikke har et sånn enormt tett forhold til Kiss, så er det at, ja, Gene Simmons var dæmonen. Han var på en måte skrekkfilmemonstere på scenen. Og han forsvant etter 1982, etter de tog av seg sminken. nu nå, etter ti år, så har Gene Simmons endelig laget en låt där den dæmonske siden kommer tilbake igjen. Eh, dette er en heavy låt, det er definitivt en av de låtene på albumet som er nærmest å, å være vanskelig å høre at er Kiss. Eh, jeg husker da jeg kjøpte dette albumet i Hine Hårdøget, så spilte jeg av denne låten for kompenset, for å sjekke om de klarte å catche hva bandet var. Eh, og det greide de ikke. Men, men det sier jeg med... Unholy eh, kopierer ikke noe, det høres, altså selv om det ikke høres helt ut som Kiss, så høres det heller ikke ut som en låt som Kiss ikke kunne lagt. Og så får jeg også si det det også, eh, en skokk med forskjellige folk, altså det er ikke, det er ikke en bandøvelse å spille in, dette her, så det er forskjellige folk som spiller bas og rytmegitar og sånt gjennom på de ulike sporene, men vi skal ikke nørde på det nivået, men det er da, for eksempel vil jeg da tippe at på dette sporet her så vil jeg ikke påholdsstandelig spille rytmegitar, det er ikke nødvendigvis hele bandet som spiller på hver låt. Det blir ofte liksom switchet ut litt, internt. Kanskje Bruce Kulik spiller både lead og, og rytme, alt det som kan som passer. Okej okay, det er en av mine solide anbefalinger. Så er det er det er så absurd, andre låten er Take It Off, som er en Paul Stanley låt. Og, hvorfor i alle dager, denne låten skal komme etter Unholy, som nummer 2 på skiven, det å, skjønner ikke jeg. Eh, fordi at dette her, det er en oppjasset eh, strippe- og pulelåt fra 80-tallet, som nå har blitt skutt heavy metal-steroide inn i, for å få det til å funke på 90-tallet. Eh, men den er veldig gøy likevel, for jeg, jeg har jo svakheten for eh, pulelåtene til Paul Stanley. Fordi at Paul Sternly er en notorisk kåt mann, i hvert fall liker han å late som at han er det. Er, det er bare en sånn sleazy, sleazy rockesang, men med en veldig nice produksjon og ekstremt kult gitarspill. Subtilt vil jeg faktisk kalle det etter tida. Det er et mellomspill som gir meg gåsehud faktisk, et rolig mellomspill. Uh, som er verdt å gi en lytt, altså, for at hver gang jeg hører denne låten, så hever den seg i den mellomspillseksjonen. Altså, det, det sånn, dette er en 80-talls Paul Stanley-låt som har fått på sin skinnjakker og, og har tennet seg uh, en sigg innen dørs. Så den er, det, den er litt sånn Mötley Crüe-aktig, på en god måte. Jeg liker egentlig ikke Mötley men når Mötley Crüe klarer å være sleazy på riktig måte, mens de chugger, det høres ikke ut som en crew-låte, men det er litt i den samme ånden som liksom, de få gode, møttelige crew-låtene. En annen favoritt er I Just Wanna, som også er en pull-låte av eh, en dritkult riff, eh, spesielt under gitarsoloen. Og det er også en solid live-låt, både den og Take It Off var veldig gode live-låter fra turnéen som vi startet dette på. Take It Off, den dro jo inn strippere på scenen, det var jo litt sånn kontroversielt. Og så får jeg også trekke fram Domino, som er en gyngende rocker, selvfølgelig jo med en dame, med Gene Simmons på vokal. Den har også noen sånne lekkere Judas Priest-aktige vrie i riffet under soloen, som jeg synes at folk burde merke seg. Og så har den også et element av sleaze blues, som ligger bak noen litt sånne rolige spoken word-biter som Gene kjører. Her funker det i motsetning til denne, denne William Shatner-aktige leveringen han har på spitt. Og så til slutt av av de absolutte favorittene, så er den, jeg, jeg vet ikke, det, det er så mange her jeg liker, men det, det, Heart of Chrome en fantastisk eh, maktdemonstrasjon av Paul Stanley. Eh, på refrenget så har man en skokk Paul Stanley som korer seg selv, og det er dritkult, og der utnytter de det høye registeret hans på en tøff måte. Paul Stanley er aldrig så kul vokalmessig som når han synger kontra-melodier på toppen av seg selv. Og det er bare en grom rocker med god groove og den veldig sånn kuttene metallaktige pårefrenget. Og så er for så vidt også Tough Love med Paul Stanley på vokal veldig tøff. Det er en mye tyngre type låt enn det Paul Stanley har en tendens til fronte, i hvert fall med på åpningsriffe. Refrenge klinger 80's case, men den har en farlig nerve som gör den hakke kvassere enn 80-talsmateriale. Den har pittelitt som sånn BDSM-aktig tematikk. Det er også en sånn, en av grunnen til at den låten er kul er fordi den viser at Paul Stanley ikke må være pusegutten sammenlignet med Gene Simmons. Han har sine begrensninger, og man kan ikke tyne strikken for langt, men dette här er liksom heavy metal Paul Stanley. Og det funker som bara fan. Det er dritbra crescendoet inn mot versene og Stanley bruker kontrastene mellom riffet og den lyse stemmen sin og dundrer dette bra igjennom. Ok, så det er favorittene mine, men igjen, det, dette er et album jeg faktisk liker så godt at selv når jeg fremhever disse, så synes jeg det er litt dårlig gjort å, å ta vekk fokus fra de få jeg ikke har nevnt. Så, så ta det med en klypesalt at disse neste låtene ikke fikk den behandlingen. Uh, og då har vi God Gave rock and Roll to You 2, eller 2, som er en coverlåt som Kiss har jasset opp uh, til anledningen Bill Ted's Bogus Journey uh, fra året før. Så det, det er en, opprinnelig en låt av Argent. Uh, jeg har mer sansen for uh, Kiss-versjonen, uh, og det er en, en, en sang som egentlig ja, liksom nesten rock and roll til å være en, en slags sånn guddommelig gitt uh, gave, det er noe fint, nostalgisk med denne låten. Jeg tror det er fordi at altså, lo, originallåten er litt eldre, sant, så det har en sånn klang fra fortiden. Originalutgaven til Argent kom ut i 1973, og det var jo året Kiss ble stiftet. Eh, så det at Kiss har gått inn og tatt en låt fra stiftelsesåret sitt, tweaked han litt, spilte han inn med moderne, eh, mer moderne sound, å drive og har en sånn push-pull eh, greie med Gene Simmons og Paul Stanley, som har nesten en duett jeg synes det funker. Uh, jeg har en kompis som synes at den er forferdelig, uh, men uh, jeg har bara alltid hatt, det, det er et med den der 70-tallet tolket gjennom 1992-brillene grejen som bare sitter veldig godt uh, i ørene mine, og, og, og det at det er på en måte instant nostalgi. Det, det var en nostalgisk låt då de lagde den. Uh, og, det, og så vidt jeg husker, så er det den siste radiohitten Kiss hadde. Dan er spilt inn et år i forveien også, men den er inkludert her at, av åpenbare grunner. Og så liker jeg veldig godt at Paul Stanley begynner med en sånn her... Og igjen, en spoken word-greie, det er nok så går litt igjen her, men han, han holder en slags sånn tale om rock'n'roll på slutten av låten, eh, som det bare virker som om Bob Ezrin og, og Gene har blitt lei av, fordi de bare feider han ut før han er ferdig. Eh, det, jeg liker tanken på at det var bare sånn, ja, bare la han holde på, bare skru av, og så går vi hjem. Så på står Paul Stanley fremdeles og bare jasser inn i et tomt innspillingslokale. I de par siste der skal jeg gå litt fort i halv. Du har Thou Shalt Not, som også en Simmons-låt. Det er en pitteliten Dovregubbens hal referanse i soloen, som jeg synes er tøff. Det er en kul sang, den føyer seg inn etter Unholy, som en skitgod jeansang. Dämonen fra God of Thunder er også til stede i Thou Shalt Not. Tekstmessig er det en slags sånn halvveis-sjølbiografisk glorifisering av egen karriere, og en halvveis-standard-rock-and-roll- Fuck You, I'm a Free Man-låt. Bare en, en god tjøgger, rett og slett. Og tar meg litt i det. Det kan godt hende at jeg vil, vil putte denne opp i stedet for Heart of Chrome eller Domino. Altså det, det, materialet er faktisk så sterkt at jeg klarer ikke å være helt konsekvent med vilken av låtene som er favorittene mine. Jeg vet at den neste her er ikke en av favorittene mine, men det er ikke nødvendigvis for at det en dårlig låt heller. Det er balladen Every Time I Look At You. Som er en Paul Stanley låt. Uh, og her prøver Paul Stanley å gjenta suksessen fra Hatten The Shade, der de hadde en hitsingel med Forever. Og det er, det er litt sånn kassegitarbruk. Uh, og det, det er en god softballade. Den er ikke like god som Forever. Uh, Forever er en av de beste balladene de har laget. Uh, den er heller ikke like god som I Still Love You fra Creatures of the Night. Uh, men den er likevel helt fin og grej Men den er... Ja, den er, den er ikke noe å skrive hjem til mor om, nødvendigvis, eller den, den er ikke helt for meg. Jeg kan, jeg kan virkelig verdsette en god ballade, men, men den, er, den er litt for lik, litt, litt for lik Forever og I Still Love You på noen måte, uh, uten å ha det lille magic-touchet som gjør den unik. Men den er godt plassert på platen, så den kommer liksom, det er en bra flyt gjennom hele skiven, synes jeg. Og så siste låten er interessant, den er en Car Jam 1981, det er en instrumental på et par minutter, og det er en trommesolo, rett og slett, med Kump, der de har byttet ut Ace Frehley sin originalgitar fra 1981, med en Bruce Kulik sin gitar. Og det er, det er liksom ikke noe svære greie, men en, man kan, jeg skal ikke begrave meg ned i He Said, She Said om måten Eric Carr gikk ut av livet på og Gene og Paul Stanley sin, uh, hvordan de taklet det, uh, og behandlet han på. Um, men helt uavhengig av det, så synes jeg det er veldig fint at de lar hele platen slutte med hans, eller at han han sitter og spiller solo. Nei, du bare får en liten sånn rock jam på slutten, som, som ikke er noe sånn wow, fantastisk, men det er bare en, en fin, en fin liten greie. Som for så vidt er det noe du kunne, kunne sagt om Eric Carrag, en fin liten greie av en fyr. Så det er en kul guest, synes jeg. Ok, men uh, hvor kunne Kiss dratt herifra? Det er som omstendighet rundt gjenforeningen var annerledes. Om, om de aldrig aldri kom til... Ja, ble så store som de ble igjen da, et par år senere. Dette er jo stridsapplene som fansen kjemper om daglig. Dette er hvis du går inn på et Kiss-forum, så er det... Hva om Revenge solgte Platinum? Hva om... Winnie Vincent ikke var en psykopat, Ka eh, om Paul Stanley ikke tok kinnimplantat og ble sen ut som en gammel tante, det, det er så mange what ifs, og, og glemmer ikke denne platen, jeg solgte til guld samme år som den kom ut, så det var, det var på mange måter en ganske god hit, i hvert fall med tanke på hvordan omstendighetene var, altså det kunde gått mye verre enn en salgsmessig med denne platen enn det det gjorde. Men turnéen gjorde det ikke så bra uh, i ettertid, så det var også en av grunnene til at de prøvde å ut et grunge-album noen år uh, Men det har alltid noe gikk, og det gikk til helvete ganske mye fortere med en del andre på denne tiden. Men platet som han her har en tiltrekningskraft for fansen, fordi at den på en og samme tid er så fremtidsrettet, men også anakronistisk. Så, så tenk litt på sånn, hvem var det Kiss skulle møte i samtiden sin. Sånn, altså det er Metallica, Guns N' Roses, Skid Row. Det, musikken er tweaked og produsert for å rette sig in mot eh, det segmentet av rock- og metal-sjangeren som var populært tidlig på 90-tallet. Men platen har fremdeles masse Paul Stanley-knullelåter og Gene Simmons som har snakket om små rips, eh, og, og det faller mellom to stole kommersielt, men samtidig så er det en dritbra modernisering av Kiss-sounden 20 år etter at Kiss oppstod. For produktionen her er perfekt sin jeg, det er akkurat passet med bunn, det er skarpe gitare som ikke blir for sånn, sånn onkelrockete, det, det, det er skarpt og det er, det er mye metal i produktionen. Og så er låtene fremdeles kohärente og, og trekker en rød tråd tilbake til 70-tallet. Låtene høres genuine ut. Det, det er et enormt plus i motsetning til en del av 80-tallsmateriale, som jeg elsker. Men platen er definitivt rettet inn mot samtiden sin fascinasjon med heavy metal. Og dette er riktig nok, altså, Kiss har gjort metal før, altså, på Creatures of the Night, og til en viskere på Lick It Up. Creatures, vil jeg også si, var ganske genu, altså, på, på visse måter sammenhengende med Kiss'n sound og look, men de, det kom så brått ut av ingenting i 1982, da, da de lagde et soft kritiker-runk-forsøksalbum året før med, med Music from the Elder, og året før det igjen så hadde de laget nesten en popplatta og, og like det opp kom ut etter Creatures så det, det var en mer naturlig progression fra uh, Creatures eh, mens, og, og på samme vis er det at uh, Revenge var også en naturlig progresjon synes jeg i hvert fall fra uh, lærdommen de dro på Hot in Shade og Hot in Shade-turné så, så jeg synes att det här er ett exempel på en modernisering som för engångsskyll passar väldigt gott till grundmuren i Kiss. Det är rockelåtar med kraftigare sound som krysse över till metal. Det är inte en sån postfaktokonstruerad grej där de går in i studio och säger nu ska vi lage en metalplatta och så skriver de låtarna att det nej det är mer som om at de har tagit det de kan og dyttat det så langt mot heavy metal som de kan eh, för det knäcka för det brista. Det är en kunst som jeg synes dette albumet konkret burde få mer oppmerksomhet for. Jeg synes det er en, en studie i hvor på strikken til eh, på et, et 70-talls band kan tøyes. Eh, Imageet de valgte her passer de også. Eh, Skinjakkene på coveret er kanskje litt mye, men når man ser på scenantrekkene de brukte på turnéene og sånn, så er det en veldig god lykk for dem, og det er også igjen noe som kan være litt kohärent med Måten bandene så ut tidlig på 70-tallet før de ble helt sånn tegnefilmfiguraktige på de mest populære albumene, men tidlig så gikk liksom Kiss med, med svart og, og litt mer leather and spikes og sånt, og måten de så ut på, på tidlig 90-tallet altså kan, kan i hvert fall sies være i samme tradisjon. Og på grunn av det så tror jeg att nokken fans, og da gjerne meg selv inkludere, tenker at Revenge var der Kiss omsider fant looken, omsider fant sounden de hadde jaktet på helt siden og kanske lenge før avmaskeringen og Licked Up. Altså etter Licked Up så var det jo helt krise. Det var jo flere år der, der det så ut som at, at de var ute for å promotere den lokale gardinfabrikken sine siste tekstile. Og ikke et ikke rockalbum liksom. Det var, det var helt koko. Det, bare gå og se på YouTube så ligger det en, en scan av Kiss Animalize, Live Uncensored, eller eller annet sånt. Det er en jævlig bra uh, live -konsert. men fytt i helvete for hvordan de ser ut. De, 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 Gene Simmons hadde klippt seg og gått med en parrykk som får henne til ut som en sånn jødisk bestemor, og det, det er pussy. Det de gikk gjennom mye rart, og da er det litt ekstra vanskelig å se for seg at de skal være et litt edgy og farlig rockband. Men her, her har de faen meg klart det. Um, og de beholdte uh, i noen år, og de lagde jo dette grunge-albumet som nesten ikke ble sluppet. Så allerede der ser man jo sprekkene i ønsketenkningen runt at Revenge-eran kunne være noe stabilt, uh, som kunne bore bandene inn i det nye årtusene, eller, eller noe sånt. Men, men det var også tilfelle for dåtidens uh, rock-metal-sound. Den var kjør for hele bransjen, og ikke eksklusivt for Kiss. Nirvana holdt på å myrdde alle pudelrock-bandene <laughs> på dette tidspunktet. De var i full gang med det. Så i sånn sett så er det extremt imponerende at de klarte å levere noe så solid og komme seg videre ifra dette år. Og så for min så handler det mye om at jeg skulle ønske at Benne tok læredommen de burde fra hver av ererene jeg setter pris på. Som for eksempel at når de selger til gull i 1992 så burde de ta hint om at de inne på noe selv om turnéen floppet og bla bla bla, det at de går hen og lager en grunge som Carnival like etterpå, det synes jeg er trist og irriterende, men jeg syns at den platen kan være interessant på sin helt egen måte, men eh, jeg nyter Kiss på to forskjellige måter, det ene er liksom sånn, jeg som alle andre Kiss-fans har en egen liten versjon av Kiss oppi hodet mitt som jeg har lyst til å se. Den versjonen sammenfaller ikke med noen av de versioner av Kiss som noen siden har eksistert, men det er en idealisert ønsketenkning om, åh, hvis de bare hadde gjort den tingen. Og så er det sånn at når Kiss-fans samles, så, de, har de, så prøver de å formulere til andre Kiss-fans hvordan den versjonen av Kiss ser ut, og så blir de aldrig enige. Og på den måten så er det sånn at jeg kan sette pris på at Kiss går hen et grunge-album. Jeg kan høre på det albumet og synes at, oi, 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 tenk om dette, hva, hva er dette for noe? For det å høre Kiss tolke grunge er en veldig, det, det som å se faren din sette seg ned og spille Nintendo for de av oss som har fedre som er gamle, så gamle at de ikke har vokst opp med Nintendo selvfølgelig men, men det er litt den samme vibben man får men det er fremdeles interessant jeg, å se en, en bestefar sitte og spille Super Mario Kart er jo gøy, selv om man ikke gjør det bra Revenge er en av yndlingsplatene mine av Kiss, nok på grunn av at selvfølgelig jeg ble forlokket av Metal-looken da jeg var yngre og, og sånt, men det var jo langt ifra den første Kiss-platen jeg kjøpte ø uh, og, og det er ikke sånn at det er dette her er min sånn original uh, versjon av kissen som liksom sitter opp i hodet mitt, men det er det at det er nok en ting her som appellerer til de delene av Kiss jeg satte pris på i alle ære Alle ære av Kiss har et et lite frø av det som Revenge gjør jævlig bra. De har bare veldig veldig lite av det. Og så er det andre som har andre sterkere versjoner av ting som ikke er like tydelig på Revenge. Men det er en av de mest solide platene bandet har lagt synes jeg. Den er ikke nødvendigvis den beste platen, men jeg vil argumentere for at Kiss er notorisk dårlig på å levere konsekvente, helhetlige plater, og her er Revenge for friskene mektig. Jeg tar gjerne imot innspill på mer solide Kiss-plate enn dette her, når det kommer til solid materiale konsekvens som ikke blir avbrut av Piss. De finns selvfølgelig, men man kan krangle opp og nedmente om på hvilke premisser det er basert på, det er derfor Kiss-fans er Kiss-fans, og ikke for eksempel folk som har mye sex. Spitt er som sagt den eneste låten som trekker ned platen, samtidig så har platen noen genuine, fine, nostalgiske, gode øyeblikk med God Gave Rock and Roll To You og Car Jam, der, der man faktisk kjenner på en litt sånn ektefølt, nesten litt hjertevarmende eh, feel som blir presentert gjennom spesielt de to låtene. Eh, I tillegg så er platen ekstremt jevn, som jeg sa, på Simmons Stanley Aksen. Gene har fire låter, Polla 5, og så deler vi vokal på to. Eh, I tillegg så er Gene sitt materiale veldig sterkt her, i motsetning til årene 1983-1989, der det var litt hit and miss. Og for å gå inn til landing her, så tror jeg at fansen strides litt om denne her, på grund av eh, denne returen til 70-tallet som har preget årene fra 1996 og frem til i dag. Etter Reunion, så har ikke Benne klart å holde låtene fra en masktiden konsekvent i låtsettet, og det er veldig mange perler fra denne eraen som har forsvunnet, eh, og, og nok av det, eh, mye av det kunstnerisk beste materialet fra 83 til, til 96 finner man nettopp på Revenge. Her er Kiss det rockebandet de var på starten av 70-tallet. Bare med moderne klær, og det funker. For å sammenligne det med et band jeg har snakket om tidligere denne sesongen, til en viss grad, indirekte i hvert fall, så kan du sammenligne det med Judas Priest sin Sad Wings of Destiny-plate og Painkiller-albumet deres. Det er to platte som kommer ut med 15-15 års mellomrom, 14-15 års mellomrom, og de er veldig forskjellige men de har en kunstnerisk integritet som knytter det samman og Revenge er den siste gangen Kiss sin relevansjakt, og produksjonen og outputten deres samsvaret. Så den gruppen som får i foretrekker originallineupen och 70-tallet avfeierne på grunn av det de ser på som trendjager, og til en viss grad så glemmer de kanske at musiken Kiss lagde de første årene også var trendy, det var bare det at det var en trend som var nærmere de sitt hjerte. Og så tror jeg at Revenge-fansen, som jeg da sitter her og har en tendens til å overtenke hva som kunne ha skjedd, i stedet for å innrømme at, nei, Paul, de går den veien der pengene er, og så glömmer de dessverre at pengene kanskje hadde kommet til de jevnere og mer forutsigbarte, som de faktisk staket seg ut en kurs og holdt dem, i stedet hoppa av hoppe over gårde som dritter kangarooet. Så ja, det er mine tanker om Kiss, det er mine tanker om Kiss sin grovt undervurderte plate Revenge, og jeg kommer til å komme tilbake til Kiss flere ganger i tiden fremover, men man må jo porsjonere disse sakene ut en smule. Takk for denne gang, neste uke så blir det sesongavslutning, då blir det også mye pulesnakk, men med litt mer, jeg vet ikke, kanskje litt mer genuinitet, I guess? Men det blir stas, det blir i hvert fall med en kul gjest. Så takk for meg, god natt, og husk, det er ikke en Gene Simmons under sengen din. Det er bare en Paul Stanley. Takk for meg!